1: Pas comme les autres. Aussi énergique, cultivée et
0: intéressante que Geneviève Peterson. En remplacement, Yes Delpadel. Le point de presse du ministre Jean-François Roberge avec le directeur national de la santé publique, Dr. Horacio Arruda continue d'avoir lieu, mais on, a déjà, on va déjà avoir une réaction de l'opposition officielle avec Marois Risky, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et députée de Saint-Laurent. Bonjour, Madame Risky. Bonjour. Alors, vous avez vu le point de presse comme nous. Quelles sont vos premières réactions là à chaud?
1: C'est littéralement le jour de la marmotte. On répète exactement les mêmes erreurs que l'an dernier et en 2020. C'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître d'entrée de jeu que le virus se transmet principalement par aérosol et par conséquent, on doit s'attaquer au problème, c'est-à-dire d'avoir une meilleure ventilation, une meilleure aération. Et tout le monde se pose la question, pourquoi que le gouvernement du Québec, lorsqu'ils ont pris le 432 millions de dollars du gouvernement fédéral, pourquoi qu'il n'y a pas un sou qui est allé pour acheter des purificateurs d'air avec filtre IPA pour nos écoles québécoises francophones, alors que l'Ontario en a acheté plus de 70 000, alors qu'aux États-Unis, dans l'État de New York, en ont acheté. Et même ici au Québec, nos écoles privées francophones en ont, nos écoles anglophones publiques en ont, mais aucune de nos écoles publiques francophones en ont. Moi, ça me dépense. Ça me dépense aussi d'entendre le ministre nous dire tout va bien, en d'autres mots. Hein. On a juste quatre fois plus de cas dans nos écoles qu'en Ontario, mais ça va bien quand on se compare. Vraiment, Monsieur le ministre, et de mettre toujours la responsabilité dans le cours des écoles, moi, j'en en peux plus. Et je pense que le réseau scolaire aussi n'en peut plus. Et dire aux enseignants, allez euh, faire euh, vacciner avec votre troisième dose. Tous les enseignants tentent en ce moment de trouver un rendez-vous. Le plus tôt qu'ils ont, c'est en février ou en mars. Alors, pourquoi que le gouvernement ne fait pas un blitz de vaccination en éducation et réserve des plages horaires pour le réseau scolaire, non seulement pour les enseignants, mais même pour devancer la deuxième dose des enfants? Est-ce que, mais est -ce que vous pensez que c'est déjà
0: une bonne idée de revenir en classe en présentiel le
1: 17, aussitôt que le 17 janvier? Ça, il est trop tôt pour le dire, mais à ce stade-ci, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a perdu nos piliers de défense. C'est quoi nos piliers de défense? La première des choses, c'était de tester et d'isoler et de tracer. C'est ces trois piliers. En ce moment, le gouvernement abandonne les trois. On n'a on a pas la capacité en ce moment de tester. On dit qu'on va tester PCR pour les enseignants à partir du 15 janvier. C'est une bonne nouvelle, mais pourquoi qu'on ne va pas tester les enfants, qui sont aussi des propagateurs du virus? Pourquoi qu'on ne va pas tester les parents? Et pourquoi qu'on abandonne aussi le traçage en éducation? Est-ce est que, que,
0: est... Est que vous pensez que ça, le 5 janvier, là aujourd'hui, on apprend ça, on apprend pour le 17 janvier qu'est-ce qu'il va y avoir au retour des classes. Est-ce que ça dénote pas une mauvaise préparation avant les fêtes? T'sais, les directions n'avaient aucune directive. Les élèves savaient pas s'ils devaient prendre leur stock euh, pour la maison, combien de temps ça allait durer, les tests rapides, on en a-tu, on en a-tu pas? La vaccination, ça va-tu continuer? Ça va pas continuer? Euh, Qu'est-ce que vous auriez fait différemment?
1: Ah, j'aurais dit la vérité. D'entrée de jeu, lorsqu'on a trouvé que le, le ministre de l'éducation a menti sur la question des protocoles pour les tests de qualité de l'air dans, dans les écoles, a été mal fait et même euh, il, y a, il y a une personne du réseau de la, de, de, de la santé publique qui a dit que c'était broche à foin tellement que c'était pas bien fait. Il aurait dû dire la vérité, s'excuser, refaire le protocole de, de thèse de qualité de l'air, acheter des purificateurs d'air, arrêter de s'obstiner avec la science. il voilà. y, y, Bernard... y a le Dr. Aroda qui nous dit aujourd'hui que les purificateurs d'air, ce n'est
0: pas opportun, puis les N95, ce n'est pas opportun, alors qu'on regarde en Ontario, de l'autre côté, euh, ben, un déploiement massif des purificateurs d'air et des euh, N95 pour le personnel enseignant. Coudon, on a-tu la même science ici en Ontario
1: dans ce jeu, je veux dire merci, docteur Arruda, pour ce qu'il a fait pour la première vague, deuxième vague. Par contre, en tout respect pour lui, euh, il a pris cinq mois à reconnaître que le masque était utile. Il a fallu attendre que le Dr. Drouin de la Santé publique régionale de Montréal impose le masque pour que le directeur de la Santé publique nationale emboîte le pas. En matière de tests rapides, je me rappelle d'avoir posé la question... là la première fois en octobre 2020. Nous avons reçu les premières livraisons en novembre 2020. Aujourd'hui, d'entendre le, le directeur, M. Payet, de la distribution euh, des, des tests rapides et en charge aussi de la vaccination, dire « ouais mais c'était compliqué de les distribuer, ça un paquet de 25. » Honnêtement, non seulement ils nous prennent pour une population de docile, mais ils nous prennent même pour des imbéciles. Ça va faire. Pour ce qui est aussi euh, des, euh, des purificateurs d'air, cet argument ne tient pas la route de prendre, de croire qu'on est trop imbécile pour bien brancher un purificateur d'air. Voyons donc. À Mais
0: Madame Risky, est-ce que vous considérez que Monsieur Arruda, que Dr. Arruda est encore l'homme de la situation à la lumière de ses euh, avances reculs et ses incohérences?
1: Ben, je vous dirais que moi, je l'ai déjà marqué sur mon fil Twitter en gazouillis. Ça nous prendrait une autre personne. J'avais même suggéré, il y a plusieurs mois, j'avais suggéré docteur Liu qu'elle soit nommée en tête euh, pour euh, l'éducation, qu'on ait une personne dédiée à l'éducation à notre réseau. Euh, puis je vous dirais que pour un an, si je sors de mon portefeuille d'éducation, puis j'irai dans une perspective plus large, je ne pense pas que docteur Aruda peut occuper les deux fonctions, c'est-à-dire directeur de la santé publique et être aussi sous-ministre au niveau de la, du ministère de la Santé. C'est un rôle politique d'être être, sous-ministre, alors que directeur de la santé publique, c'est un rôle scientifique. Moi, je préférais de loin, et je crois que les Québécois nous sommes rendus là, d'avoir une personne qui ne fait que nous dire quel est l'état de la science actuellement. Pas dans deux mois, pas trois mois en retard, puis surtout pas cinq mois en retard. Et on a pu lire la lettre de plusieurs scientifiques signés ici au Québec je que M. Arruda, Dr. Arruda, pardon, était vraiment en retard sur les nouvelles avancées scientifiques en matière du virus. Et quand on est en guerre contre un micron ou contre les nouveaux variants de, de, du coronavirus, on n'a pas le loisir d'être en retard. Il faut toujours être à jour ben, dans notre pardon. recherche scientifique.
0: Parlons de ça. Vous avez pris un peu de recul par rapport à votre dossier qui est spécifique à l'éducation. Puis, je, puisque vous êtes de l'autre bord du micro, je veux vous poser la question qui est sur toutes les lèvres qu'on se pose de plus en plus. Où est l'opposition? Où, est, où sont les oppositions officielles? Où est l'opposition officielle? Et Mme Anglade, on a vu des avances reculs du gouvernement sur euh, sur la santé, sur les garderies, le délestage, le couvre-feu, la faiblesse générale du gouvernement dans la gestion de cette vague. Et c'est un bruit de criquet que l'on entend quand on, quand il s'agit des oppositions officielles. Il y a personne pour poser des questions légitimes et fort pertinentes au gouvernement sur notamment le couvre-feu, les effets du délestage. Pourquoi l'opposition ne dit rien au gouvernement, euh, Mme Risky
1: mais moi, Je peux vous dire que j'ai répondu présente à toutes les entrevues que nous recevons et que nous sollicitons aussi les entrevues et que malheureusement, il y a quand même une éclipse médiatique. Mais ça n'a pas empêché mes collègues ainsi que ma chef Dominique Anglade de faire des entrevues, euh, d'aller au front, de dénoncer puis poser aussi des questions et même faire des suggestions au gouvernement. Maintenant, euh, nous, on ne peut pas jouir d'une fenêtre d'opportunité de une heure de grande écoute à travers heures ou 17 heures comme le gouvernement. Euh, moi, aujourd'hui, j'en regarde Jean-François Robert. J'ai quand même bénéficié d'un peu plus de 45 minutes de temps d'antenne à la télévision et à la radio, alors qu'il n'y a pas du grand chose. Non, je veux
0: bien, mais là, le, le couvre-feu, le gouvernement est revenu en janvier 2021 en instaurant un couvre-feu de 22h à 5h le matin. Il euh, y a des délestages qui commencent à se faire. On passe à une période critique en matière, de de, de, de finalement, d'occupation des lits. On a mm -hmm. vu l'avance le, le, recule dans les garderies, euh, tu en termes d'isolement, puis les, les mesures d'isolement des enfants et du personnel. On n'a pas vu de critiques, euh, de, de critique. et je parle, bon, je vous parle à vous pour le Parti libéral, mais Là, les oppositions en, sont en général... Les gens trouvent trop chialeuses, alors... <rire> parce que <rire> en fait, je pense à que la cas population cas. a plusieurs questions, puis ils trouve ne oui. trouvent personne à poser ces questions-là au gouvernement, puis euh, même autour de moi, il y a pl plusieurs personnes qui se disent, coudonc, sont où à l'opposition? La, la, la joke, c'était que vous étiez aussi euh, dans l'avion en direction de Cancun.
1: Alors ah ça, je peux vous assurer qu'on est tous au Québec cette année. Alors, <rire> et que dans mon cas, je vous dirais, j'ai pris un gros quatre jours de vacances, euh, mais les questions ont été posées en éducation, les questions ont été posées en famille par mon collègue euh, Marc Tanguay, puis il n'y a pas si longtemps, on peut entendre euh, très, très, euh, de façon très vocale, ma, ma collègue Monique Sauvé, pour tout le dossier des CHCD, parce qu'on n'a pas du tout, nous autres, lâché le morceau, euh, puis que nos demandes d'enquête publique indépendante sont toujours là, puis oui, pour le couvre-feu, même chose, on l'a dénoncé. Mais maintenant, est-ce qu'on peut nous reprocher de ne pas avoir 45 minutes de temps d'antenne en direct comme le gouvernement? Ça, je, non, désolé, mais en donné, c'est que même si nous, on veut là, toutes les oppositions se mettre euh, nos forces communes ensemble, euh, la vérité, c'est que euh, en ce moment avec l'éclipse médiatique qui est la pandémie, on donne beaucoup plus d'antennes, d'abord au gouvernement qui, eux, doivent répondre aux questions, qui, eux aussi, ont le portrait de la situation complète pour le Québec, ainsi que les projections à venir, mais aussi aux, aux médecins spécialistes qui, eux, euh, ont, euh, je dirais, une voix. Tellement importante, et j'ose même dire encore plus importante, parce que plus que jamais, on a besoin de scientifiques pour nous éclairer dans ce chaos. Parce que oui, la situation est chaotique, mais comme disait le docteur Veillette, il faut organiser le chaos.
0: Madame Risky, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Marois Risky, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Merci.